0: Yes, tak for invitationen. Jeg har set frem til at, at være her Prøv at dele lidt med jer omkring det her med, med det lutherske og hvad betyder det lutherske for mig hvad betyder det lutherske ind i tiden i dag. Øhm, lad mig lige begynde med en udfordring. Jeg har læst rigtig meget Luther, og jeg har også prøvet at læse ret meget om det, som Luther prøver at gøre oprør imod, og, og en del kritik af Luther. Og problemet med det er, at jo mere jeg læser af Luther, jo mere jeg læser imod Luther, og jo mere jeg læser af Luthers modstandere, jo mindre føles det, som om jeg ved Altså jeg synes nogle gange, for eksempel nogle gange, som bliver spurgt, når jeg siger noget om Luther, øh, øh, han gør oprør mod det, der er den katolske kirke, for eksempel. Øh, hvad mener den katolske kirke om det i dag? Og, og ofte der må man bare sige, det ved jeg faktisk ikke 100%. Jeg har en fornemmelse, og der er noget, der læser, noget, der tyder på osv. Så, så det er sådan lidt, lidt der, jeg er. I forhold til det her med Lutter, jeg synes selv, jeg ved en del, men alligevel så kan jeg bare mærke, at der er så meget mere at vide. Så på en eller anden måde, så sagde så, så jeg det her oplæg som, som en eller anden form for medvandring. Hvor, hvor jeg lukker jer ind i nogle af de overvejelser, jeg har. Og så håber jeg, at I har lyst til at pingponge lidt i forhold til det også. Yes. Noget af baggrunden for mig til at sige ja til at holde det her, det er... Det er sådan lidt med udgangspunkt i i, i nogle spørgsmål, i nogle ting, som er oppe i tiden i dag. For eksempel, hvor vigtigt er det, at man tilhører en bestemt konfession? Altså, hvor vigtigt er det, at man er luthersk? Er det ikke nok bare at være kristen? Behøves man at være luthersk? Behøves man ligesom at at gå ind på, på den del? Kan det ikke være fint, hvis nu det lutherske fungerer for mig, så er det der, jeg holder til. Og hvis nu det katolske er lidt mere tiltalende for mig, så er det der, jeg holder til. Eller hvis jeg er lidt mere til det karismatiske, så er det pinsigene, holder til, eller lidt af dens til. Kan det ikke være lidt lige meget med de her forskellige konfessioner? Betyder det så meget? Det er sådan en af tilgangene. En anden tilgang, det er noget i familie med det. Det er den her bevægelse, som har været i hvert fald de sidste 60-70 år. Den her... Øhm ej, måske skal vi gå helt længere tilbage nu, hvor, hvor kristne på en eller anden måde begynder at mødes. Altså troende kristne begynder at mødes. I reformationen, der var der en stor splittelse. Kirken blev revet i stykker, og den splittedes op i alle mulige fraktioner. Og her inden for det sidste århundrede, så har begyndt på at komme tilbage man taler om, om, om endetidstegn, for de kristne mødes, og hvor vigtigt det er med tværkirkelighed, hvor vigtigt det er, at kristne igen kan mødes og se en anden i øjenhøjde. Så det er sådan nogle af de, de, de tanker, jeg går til det her med. Hvad er det, der skal betyde for os i dag? Og så lidt den personlige tilgang. Noget af det for mig handler om, at at jeg i min første år som troende kristen havde rigtig svært ved at finde fred med Gud. Jeg kommer fra, fra et, 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 sådan et ydre forholdsvis fungerende hjem, men alligevel et hjem, hvor, hvor far var alkoholiseret øh, og, 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 og arbejdede rigtig meget, så han var sådan ret meget hjemmefra, og så en mor, som ellers prøvede at få enderen til at hænge sammen, og så... Hører jeg til en sådan familiestruktur, som skal man sige, hører til lidt i den lavere sociale klasse, hvis man kan sige sådan, på 40'erne. Og, og, og det på en eller anden måde har gjort noget med mit selvværd, gjort noget med i mit Guds billede, om du vil, osv. Så, så da jeg blev kristen, så var de første to år af mit liv, det var en kamp, en kamp for at finde ud af, hvad er det egentlig Gud vil med mig, og kan jeg være helt sikker på, at jeg sådan for alvor er kristen. Kan jeg være helt sikker på, at han kan lide mig? Kan vi være helt sikker på, at hvis, han kan, hvis nu, at han eksisterer, at, 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 at jeg kan kalde mig kristen, at jeg kan ligesom have fred med det her, hvor, hvor from, hvor hellig skal jeg være, for at han accepterer mig? Og så lidt i den øh, sammenhæng begyndte jeg at læse en del Luther. De to første bøger, jeg læste af Luther, det var den, der hedder Den Store Galaterbrevskommentar. Øhm, som netop er en, en bibelkommentar, som i den grad fører os igennem Galaterbrevet, som netop handler om det her med, hvordan er det at få fred med Gud? Er det ved at opføre mig på en helt bestemt måde, overholde loven på en bestemt måde, eller er det kun ved tro? Og, og det var i løbet af, af øh, mens jeg læste det her, og læste nogle andre bøger også, øh, øh, at, at jeg øh, fik sådan en, en stærk oplevelse af øh, frelsesvidshed sådan en erfaring af at hey Gud kan faktisk godt lide mig Gud holder af mig også selvom jeg ikke er blevet syndfri også selvom jeg ikke har noget derhen hvor jeg kan vise at jeg i hvert fald er lige så from som de andre bare på grund af det han har gjort for mig bare fordi at jeg tror på ham så har han reddet mig, så har han givet mig fred. Det store vendepunkt for mig i den sammenhæng det var faktisk en aften, jeg sad og øvede i et kirkekor, hvor vi skulle synge øh, øh, en af Kingos salmer. Aldrig er jeg uden våde, og det var de to linjer af den salme, som på en særlig måde gjorde udslag for mig. Aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden noget, aldrig uden våde, altså aldrig uden fejl, aldrig uden mangler. Aldrig uden synd, aldrig uden ufuldkommenhed, og alligevel, på trods af det, aldrig uden noget. Det var et fantastisk øjeblik for mig. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, men, men, men det, som jeg ramte ind i, den erfaring, jeg havde der, det var faktisk noget, som, som de lutherske havde skrevet en hel del om. Det er sådan en, en luthersk lærersætning, som, som eksisterede, som jeg aldrig havde hørt om, men som på latin hedder, simul justus at peccator. Altså på én gang øh, øh, retfærdig og synder samtidig retfærdig og synder på samme tid. Og det er den erfaring, jeg gjorde mig der, mens jeg sang den her gamle salme af, af Kinko. Øhm, og det førte mig ind i et begær efter at finde ud af mere af det lutherske. Det er jo helt fantastisk. Og, og jeg blev sådan total fan af Luther. Jeg har sådan to plakater, som, som, som hang, hang på mit værelse. Uh, altså sådan en helt teenagestøs. Uh, to, uh, to plakater, som hang på mit uh, uh, værelse. Det ene, det var af, af, af Luther, og den anden var Karl Marx. Det er sådan en helt anden oplæg. Uh, og uh, uh, og, 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 og jeg, jeg begyndte at læse og læse og læse, det Luther havde skrevet. Og jeg må indrømme jeg helt fra starten, er blevet noget provokeret af hans sprog. Men jeg tænkte, når han nu har så meget styr på det med teologien, så må jeg være over med hans sprog. Jeg ved ikke der, der, der har læst lidt, Luther, I ved, hvad jeg taler om. Jeg er der ikke ved, at I skal bare tænke en del toiletsprog og, og nedladenheder og så videre. Det, det følger ufattelig meget i Luthers sprogbrug. Sådan er det bare. Øhm. Men jeg begyndte at læse rigtig meget Luther. Øh, og... Øh, og havde også en overgang, hvor jeg simpelthen havde svært ved at, øh, at godtage, at andre kristne faktisk ikke læste Luther. Altså helt ærligt, kan man overhovedet være kristne ud at læse Luther? <laughs> øh, jeg kunne godt høre min kone for eksempel sige, at jeg blev gift fra et En kone, som min kone kunne finde på at sige, at det interesserer mig ikke, det der med læreren. Er du overhovedet frelst? <laughs> Fordi at det her melodier bliver så vigtigt for mig. Øhm, og sådan hen ad vejen, mens jeg læser Luther, vandre med Lutter, øh, så begynder der nogle ting at, at, at poppe op, at øh, blive frem. Øhm, for eksempel hans syn på, på jøderne, det skal jeg nok være tilbage til med noget, som, som, som jeg havde meget svært ved, men som på en eller anden måde affejrede lidt, og tænkte, at ah, det, det, det skal ikke forstås på den måde. Så, så det var ikke sådan, Luther mente ment. Og så lidt hans syn i forhold til den magt, som de værnslige magthavere havde, og hvordan de praktiserede den magt, opfordrede sine lokale, kurførste til at nedslagte de bønder, som kunne oprøres som gale hunde. Altså bare sprogbrud, bare menneskesynet. Og også det affejrede lidt. Også fordi jeg læste ordene i sin sammenhæng, kunne godt se, at det var ikke, fordi han var blottet, for kærlighed for de mennesker. Og så prøve at holde fast i det her ideal, jeg havde af Luther. Så bliver ansat i en kirke, og jeg blev spurgt om, hvem, hvilken person har haft den allerstørste indflydelse for dig i din trosliv, i din, i din uh, 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 trosvækst. Og så uden at blinke, svarede jeg Luther. Det er simpelthen mit største forbillede. Uh, I dag ville jeg faktisk ikke kunne sige det samme. Uh, jeg er faktisk ikke uh, særlig glad for at kalde mig lutheraner. Øh, er ikke særlig stolt af det. Hvis jeg skal være helt ærlig. Noget af det hænger sammen med, at Luther faktisk frabad sig, at man overhovedet hans navn på den måde. Altså, at være med, at kalde jeg med mit navn. kalde jeg med Jesu navn, ikke også? Og noget andet han hænger sammen med, alt det andet, han kunne finde på at sige. Øh, noget af det er, som sagt synet på jøderne, Luther siger, øh, helt bogstaveligt, Her siger, at, at jøderne I skal, I skal samle dem sammen, og så gen sammen i en stald, sådan at man gør med kvæg, sådan som jeg også gør med siggøjnerne. Underforstået, det er fint at gøre det med siggøjnerne også. Så skal jeg samle dem i en stald, og så øh, kan de overnatte der. I skal ikke give dem frit lege til at rejse rundt i landet. Han taler trods alt ikke om... Om, om nedslagning. Man siger, at I skal ligesom holde styr på dem der. Så skal jeg fjerne alle deres bøger, og I skal brænde dem på bålet. Og deres huse skal I også brænde ned. Og deres synagoger skal I også brænde ned. For alt det bruger de til at, til at fremme en lærer, som er imod den kristne lærer. Muslimerne taler han knap så nedsatende om. Øh, og noget af det hænger sandsynligt sammen med, at jøderne de levede i kristenheden. I den kristne verden, hvor muslimerne var en fjende udenfor. Så det, var, det skulle ligesom kændes på den måde. Men jøderne talte han virkelig, virkelig nedsættende om. Og det samme sprogbrug og lidt den samme tilgang har han også til anderledes kristne, når han, når han formulerer sig. Og så er det det her med hans tolkning af to læren. Når jeg siger to læreren, øh, ved I så, hvad det er? Og der er ikke så mange, der har læst Luther, hva'? Øh, to-regimente, det, det står for to herredømmer. To måder at styre på. Og der har man i en luthersk teologi, taler man om, at Gud har to regimenter. Gud har to måder at styre verden på. Han gør det igen den en magt, og så igennem den kirkelige magt. I begge dele er det Gud, som er øverste. Øverste magt. Det er ham, der sidder på tronen. Men altså, han gør det via lovgivning, via værstlig politi, domstol osv. Og så gør han det gennem kirken. Og i forhold til det værstlige magt, der har myndighederne øh, mulighed for at, at straffe, for at, at sætte regler, for at dømme fælde og så videre, dømme osv. Og, og i den kirkelige øh, magt, der taler vi ikke på samme måde om, 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 øh, om fængselstraf osv., men der har man ordsmagt. Du har magt til at binde ind i sin søn eller løse ind fra sin synd. Den man binder i sin søn, det er vedkommende, der ikke vil gøre op med sin søn, ikke vil bekende sin søn, men vil holde fast ved den. Så kan man sige til vedkommende, du har ikke adgang til alderbordet, fordi når du nægter at gøre op med din søn, så er du ikke længere kristen, så binder du til søn. Så det er sådan en magt, som kirken har. Og det er den her sammenhæng, hvor han, hvor han tolker to gange lærer på den måde, at han giver mig et absolut magt til det værstlige magthavere. Og det betyder, at han for det første opfordrer magthaveren til at nedkæmpe dem med svær, som arbejder mod den teologi, som Luther står for. Og bifalder, når de gør det. Og det er noget af det her, som faktisk, jeg synes, har været vældig udfordrende for mig. Og noget, som har været vældig provokerende for mig. Og en også til, at jeg ikke er så glad for at kalde mig Lutheraner. Jeg gør det, for det er den nemmeste måde, så folk har sådan nogen fornemmelse af, hvor jeg står. Men egentlig vil jeg foretrække at kalde mig noget andet. Ikke bare kristen, selvom det er et hedersnavn, men, men det, det er bare så bredt, men måske noget andet. Jeg har sådan leget lidt med den gamle reformerede betegnelse, altså I for reformationen, der brugte lutheranerne selv om sig selv, der kaldte de sig for evangeliske katolikker. Øh, katolikker, fordi det betyder almindelig. Det er den almindelige kristendom, og evangeliske, fordi det er det fokus, vi har, når vi taler kristendom. Så evangeliske katolikere. Øh, folk fatter ikke helt, hvad jeg mener, når jeg siger det, derfor bor jeg ikke så meget. Øh, så det var noget af grund til, hvorfor jeg ikke er så stolt af det lutherske, men nu skal jeg så sige noget om det, øh, Værdien er i det alligevel. Fordi at når jeg er blevet om at holde noget i dag, så regner jeg med, at det er fordi, at de regner med, at jeg vil sige noget pose til nogle lutter også. Og noget pose, som lutter kan bidrage med. Og jeg holder stadig af lutter, men jeg holder mest af, hvad skal man sige, øhm, den grundlæggende lutherske teologi. Jeg har stor sympati for manden Luther, men jeg har faktisk også behov for at lægge afstand til ham på nogle områder. Der er simpelthen steder, hvor han, hvor han bliver afskyldig, og hvor hans syndighed, menneskelighed træder igennem. Men der er også de andre områder. Der er, hvor profeten Luther træder frem. Der er, hvor og der er, hvor nidkærheden for, for læren træder frem. Og den her, Luther, den her side af Luther ønsker jeg at holde fast ved, og bruge, og bekende mig til. Jeg har lyst til at, øh, at sige noget om det ud fra tre overskrifter, som nok ikke kommer som et vildt chok. Øh, og de overskrifterne, skriften alene, nåden alene og troen alene. Øh, det, er nogle, det er de her tre alene øh, begreber, man brugte i den lutherske reformation, når man skulle tale om, hvad er det helt særligt ved os? Så er det de her ting. Senere er det så udviklet til to andre alene udtalelser. Men de her tre det er det helt oprindelige. Og når man taler om skriften alene, så det man taler om i den sammenhæng, det er, at i kirken, i kristendommen, der er der en bestemt autoritet, som står over alle andre. Når man taler om skriften alene, så siger man ikke, at det kun er skriften, som vi må læse i. Eller det kun er skriften, at vi må øh, lave gudstjenester ud fra. Eller det kun er skriften, som, som, som skal sige alt. Men skriften alene er øverste autoritet. Skriften alene er det, der fastsætter normen for vores lære. Skriften er autoriteten. Og det, man går oprør med i den sammenhæng i for 500 år siden, det er, at man i den katolske kirke, den romersk-katolske kirke, havde en forståelse af, at øh, yes, Bibelen er Guds sande ord. Og når jeg siger det så meget er det helt bogstaveligt. De troede ikke, der fandtes en eneste fejl i Bibelen. Alt, hvad der står i Bibelen, er sandt. Og det mente de lutherske så også. Men alligevel var der en forskel til, hvordan deres tilgang til Bibelen var. For de romerske toske, der sagde man, at Bibelen er absolut sandt. Der findes ikke fejl i den, men den er svær at forstå. Den er svær helt at begribe. Og derfor nøjes Gud ikke med at have skriften alene som autoritet, men har også givet os overleveringerne, har også givet os traditionen. Og i traditionen, dem som er bærer traditionen, det er selvfølgelig kirken selv. Og når vi siger kirken selv, så tænker vi først og fremmest på kirkens præsteskab, kirkens gejstlige. Og kirkens gejstlige overhoveder, som bliver biskopperne, og i sidste ende, paven. Det er dem, som på en særlig måde får en tolkningsret i forhold til det normgivende i den kristne lære. Altså, Bibelen er absolut sand, men den er svært tilgængelig, og derfor har Gud givet os traditionen, og på en særlig måde, præsterne, biskopperne, paven, som vil åbne skriften for os og vise os, hvor det står. Det, som de lutter skal reagere imod i den sammenhæng, det er, når I siger det på den måde, når det er det, der bliver den grundlæggende teologi om, hvad autoriteten er, så er det sideligste i skriften. For så er det ikke længere skriften, der har autoriteten, der har sidste ord at skulle sagt. For så bliver det nødvendigvis traditionen. For hvis man definerer og siger, at den her del, skriften, den er svær at forstå, den er sådan svær at begribe, den er svær helt at finde ud af. Men vi har dem her, som sagtens skal forstå den, så selvfølgelig er det de her, der får magten. Så det er her, tolkningsretten ligger da Luther første gang bliver kaldt ind for, at øh, han tror, det er for at forsvare sine skrifter. Men i virkeligheden bliver kaldt ind for at tilbagevise sine skrifter, for at smide dem fra sig. Det er i Worms. Øh, og der siger, siger de ned til ham, at han får at vide fra paven af, øh, at nu, øh, Martin Luther, vi... Og får at dig til at tilbagekalde dine skrifter, så bliver du benådet. Så får du lov til at, at fortsætte med at bevare et medlemskab af kirken, og det vil sige bevare frelsen. Hvis ikke du vil tilbagekalde det, så, så, så bliver vi nødt til at straffe dig. Og Luther siger i den sammenhæng, at, at hvis, I, hvis I ikke med et ord fra skriften kan overbevise mig om, at jeg tager fejl, så kan jeg ikke bøje mig. Hvis I kan vise mig ud fra skriften, at jeg tager fejl, så vil jeg bøje mig for jer. Hvis ikke, så kan jeg ikke. Hvorfor? For skriften alene er min øverste autoritet. Ikke paven. Selvom man faktisk på det tidspunkt havde høj respekt for paven. Ikke kirkemøderne. Ikke kirkefædrene. Skriften er Så det er øh, noget af det helt vigtige, der at sige, hvor det lutherske har virkelig noget positivt, efter, efter så vidt jeg kan sige det, at bidrage med ind i vores kirkeforståelse i dag. Det her var så for 500 år siden. Hvor er vi så henne i dag i forhold til det her? Okay, næste overskrift. Nåden alene. Det, som Luther begynder med at gøre oprør imod, når han sådan officielt påbegynder reformationen, det er afladshandlen. Ved I, hvad afladshandlen er? Det har I hørt om. ganske kort. Det handler om, at i en romersk-katolsk kirke, kirke, der har man en teologisk forståelse af at kirken, at den på en særlig måde råder over... Alle de gode gerninger, de overskydende gode gerninger, som helgener øh, øh, har, øh, har, har gjort. Øh, og selvfølgelig kristelige gerninger. Og alle de her gode gerninger, som, som de her helgener har gjort forud for, har de ligesom magt til at dele ud af. Og det vil sige, at man kan få afladet for sin søn. Det vil sige, at man kan øh, øh, slippe sin egen skyld. Kom af med sin skyld ved at modtage de overskydende gode gerninger fra hinanden. og så er det så i i på den her tid der Luther lever, at kirken har eller nogen af kirkens folk har kørt sådan en business på det her. De har der været nogle entreprenører, og de har tænkt, hey, vi skal, vi skal skaffe nogle penge ind til det her flotte byggeri, vi har gang i nede i Rom. Vi skal bygge verdens fedeste kirkebygning, og nu skal vi bare samle penge ind til det. Hvordan gør vi det her med kirkebørsen og, og det? Det fungerer ikke super godt. Hvad har det ellers, vi har valuta? Vi har alle de her fantastiske gode gerninger. Hvad hvis nu, hvad, hvis nu vi tager penge for det? Okay, så begynder de at sælge den, ikke også? Så giver de sådan en brev på, værsgo, her har du et et gavekort på så og så mange gode gerninger. Så og så mange, og du bliver befriet fra skærselen, for det er det, som kommer skærselen, det er sådan en mellemstation efter døden og indtil dommedag, hvor vi, dem der er kristen, skal være for at blive renset, luttrådet, gjort parat til dommedag. Øhm, øh, og når man får en del i de her overskydende gode gerninger, så kan man korte sin tid i skærcellen. Men de her business businessfolk, de, de, er, de er snille. Øh, der står jo være snille som slange og alt det her, ikke også? Øh, så de tænker, hvad nu? Vi kan, vi kan faktisk få flere penge ud af dem. Så hvad nu, hvis vi nøjes, ikke nøjes med at sige, at I kan købe til jer selv? Hvad hvis nu vi siger, at I kan også købe til jeres, jeres slægt? Til dem, der går forud for jer? Hvorfor ikke? Kirken har jo magten. Kirken har jo den her valuta. Hvorfor gør brug af det? Så, så det det, de gør, når de sælger afladsbrevet. Se, nogen tid efter reformationen var gået i gang, der kom der også i den grad en reformationsbevægelse i gang i den katolske kirke. Og den katolske kirke gjorde et stort opgør, eller tog et stort opgør imod den her praksis. Og det er vigtigt at sige. De er jo afstand fra den her praksis med, med afladsbrevet lagde afstand til det, og irrettesatte de her teologer, som er gået foran for det her. Det er ikke en rigtig måde at dele aflad på. Men, de venter aldrig, så vidt jeg kan se, teologien bag ryggen. Altså businessen, det her med, hvis nu du køber så, og så mange afledsbreve, så kan du forkorte din fars tid i skærselen så også meget. Den her kolde kyniske business, den tog man afstand til. Men det her med, at vi i princippet kan dele ud af de her gode og gerne på den måde forkorte din eller din slægtes tid i skærselen, det holder man fast i. Så der gælder det, det stadigvæk. Hvor er vi i forhold til det her med med helgener. Med ting, som på en eller anden måde står imellem os og Gud. Jo, det som Luther gør rigtig meget ud af, det er at sige, noget alene. Kun noget. Kun det, som Gud gør for mig. Ikke noget som helst i mig selv. Intet i mig selv. Og intet i helgener. Jeg kan ikke bare bruge nogle helgener som mellem, mellem, mellem mig og Gud. Fordi der er ikke nogen mennesker, der er heldige nok til at tale min sag over for Gud. Hverken Maria eller en af de andre. Men Jesus er min mellemmand. Jesus er min mellemmand. Han har bort min synd på sig. Ham, og han alene har gjort det. Og det vil sige, hvis jeg tror på ham og han alene som Guds offer for mig, så har jeg fred med Gud. Så har jeg min sag i orden over for Gud. Og det er nok for mig. Så, tro, så nåden alene, det handler selvfølgelig ikke om, at alt i kirken skal, skal handle om noget, og vi kun skal snakke om noget for det tur, men nåden alene som frelsesvej, som redningsvej ind til Gud. Det eneste, der er for kort min tid, ikke i skærselen, men i helvede, i forhold til til, til, til rense, så er noget, som er det eneste, der kan få kort min tid, det eneste, der kan bringe mig ind i Guds rige, det er Kristus, og det han har gjort for mig, er noget. Den tredje af de her overskrifter, det er troen alene. Altså vi har skriften alene som handler om autoriteten. Nåden alene som handler om hvad det er gjort, hvad der skal til, hvad der skal til som betaling for at jeg kan høre sammen med Gud. Og så har vi troen alene. Troen alene, det handler om hvordan modtager jeg det. Hvordan tager jeg imod det her som Gud giver mig? Hvordan bliver det min del? Og det, som Luther i sin tid gør opgør imod her, det er blandt andet en forståelse af, af den katolske kirke, som siger, ja, det vil tro, at vi bliver frelst, Men ikke tro alene. Vi skal ligesom også understøtte troen ved gerninger. Vi skal vise ved gerningerne, at vi virkelig mener det. Så derfor skal vi både bedømmes ud fra tro og troens gerninger. Og det, man tager frem, det er for eksempel øh, kapitel 2, <clears throat> og det er også noget, de tager frem i diskussionen med, med Luther. Ja, vi kunne også tage fra kapitel 1, øh, vers 22, det er måske. Lad os tage det først, så tager vi ned fra kapitel 2 også. Øh, kapitel 1, vers 22, der står sådan her. Hvad ordet gør, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Den der ordet hører, men ikke dets gør, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, man går bort, og har straks glemt, hvordan han ser ud. Og så videre og så kapitel 2 fra vers 14. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det det daglige brød, og en af jer så siger til den, går bort med fred, man sørger for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver den, hvad lægen har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Kære Luther, sagde du ikke skriften alene? Hvad gør du nu? Øhm, nogle, af nogle af argumentationen for Luther i starten, det var faktisk at, 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 at sige noget om, at Jacobsbrevet det er sådan et stråbrev. Det er ikke sådan et, man kan bygge teologi på. Det er godt nok, men, men det skal ses i lyset af de andre, for det, det øh, 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 vi kan ikke tage og bygge teologi på Jacobsbrevet på den måde. Okay, Luther. Fint nok med dig. Hvad så med Paulus? Kan du klare ham? Har han autoritet over din, din, din teologi? Philippebrættet. Kapitel 2, vers 12. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Se, I skal arbejde på jeres frelse. I skal gøre noget. Lutter, det er fint nok, at du siger, at man bliver frelst ved tro, men du kan ikke sige, at man bliver frelst ved tro alene. Det er en misforståelse. Bibelen taler klart om en sammenhæng mellem tro og gerninger. Luther tager aldrig et opgør måde, at vi skal tale rigtig meget om gerninger i kirken. Der har været en luthersk retning, en fløj inden for lutherdommen, hvor man har fokuseret på, at det ikke handler om gerninger. Og, og i princippet, så kan vi bare leve fuldstændig, som vi vil. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvis vi tror på Jesus. Så kan vi bare gøre alt, hvad vi har lyst til. Vi kan leve, som vi vil, fordi vi er frelst af noget alene, og vi tager imod det troen alene. Så gerningerne betyder ikke noget. Det har Luther aldrig skrevet under på. Det Luther siger, det er i forhold til at tage imod frelsen fra Gud. Det er med at sige, at nu har jeg frelsen, og det kan ingen tage frem uden at jeg selv vender det ryggen. Den del er kun noget med troen at gøre. Tro forstået som, jeg tager imod. Jeg skal ikke yde noget. Hvad så med Jakobsbrøvet, kapitel 2, vers 14? Hvad som er forståelsen af, at en tro uden gerne ikke en tro. Faktisk siger Luther også noget prostigt om det. Luther bruger det faktisk som et, 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 et når han skal i tale til det, hvordan troen ser ud. Her kan I se, hvordan troen ser ud. Luther siger også, at hvis nu du ser en person, som kalder sig trone, men du kan se på hans liv, at han synder bort, hvad han er fuldstændig ligeglad med sin søn. Han lever ikke i overensstemmelse med, med den evangeliske tro, som man påstår Så kan du med det samme sige, han er ikke kristen. Du kan faktisk bedømme en anden med udgangspunkt i hans gerninger, hvis hans gerninger vidner om, at han ikke tror på Gud. Men med forskellen på det, som Luther siger, og det katolikkerne siger, det er, at Luther siger, at mm, han siger det sådan her. Han siger, gode gerninger gør ikke en mand god, men en god mand gør gode gerninger ikke også, det er, når Jakob skriver, som han gør, så er det selvfølgelig sandt, selvfølgelig er det Guds ord. Det er fuldstændig sandt, at når vi ser en tro, og der er en, der påstår, jeg er troende, jeg har fat i det der med Gud, jeg er i hvert fald frelst, og vi kan se med vedkommendes gerninger, at han er ligeglad med andre mennesker. Han ikke går i kirke, eller hvad det måtte være så kan vi med det sige, at så lever han så længere, så har han ikke troen. Hans gerninger vidner om, at han ikke har troen. Så på den måde kan vi bruge gerninger om noget. Men når vi skal finde ud af, går helt tæt på at se, hvad er det så, der gør ham frelst? Hvad er det så, der gør, at han er en sand kristen? Så har det ikke en pind ved de her gerninger at gøre. men kun ved, det som vi taler om før, nåden, det som Gud har gjort for ham. Det, som Gud har gjort i ham. Det, som Gud har begyndt i ham. Se, hvis I bare læser lidt videre i Filippabrøvet. Læste før og efter det her vers. Så vil I for det første vide, at det, som går forud for det her, det er Filippabrøds Som handler om, hvordan Jesus har givet til liv for at redde verden. Og så fortsætter det med vers 13. Hvis vi læser det her med arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer, uden indvendinger, så ikke kan være uangribelige uden svig. Guds lydefri børn midt i en forkvaklet tvæk, hvor I stråler som himmelløse verden og holder fast ved livets ord. Og så videre, og så videre. Hvor det her? Da I kom til tro. Så når Paulus her taler om arbejde med frygt og bæven på jeres frelse, så taler han ikke om, at nu skal I prøve at se, om I kan nå derhen, hvor I kan blive frelst. Nej, I er frelste. I har fået nåden. I er med i Guds rige. Det er jeres identitet. Det er dem, I er. Så lev derefter. Så lad troen sætte frugt. Så følge Jesus. Det, som så der reageret imod i forhold til det her med troen alene i forhold til katolikkerne. Det var at de sagde at du kan bruge gerningerne som et altså jo flere gode gerninger du har, jo mere sikker kan du være i at du er er frelst. Og det er ikke sådan vi kan måle det, siger han. Nej, hvordan kan jeg vide om jeg er eller ej? Se på Jesus. Tror jeg på det han har gjort for mig, surer jeg til mig hans tilgivelse. Bruger jeg hans nåde? Kommer jeg til nadveren Lever jeg i dobsnåden? Og så kan vi bruge se på gerningerne og sige, hey, hænger det sammen? Yes, fint. Men det, der sikrer din tro äh, din frelse, det er, at du har taget imod i tro. Ikke, at du kan vise det med dine gerninger. Så her føler jeg på de her tre områder, at Luther har en ekstremt væsentlig relevant og aktuel øh, progression, udfordring ind i vores kirkelighed i dag. I forhold til at have skriften som autoritet. I forhold til at bevare noget, og noget alene, det som Kristus gør for mig, som det eneste, der kan købe mig adgang til Gud. Og så troen alene, det er kun det, jeg skal bedømmes på. Det er, at jeg har valgt at satse på ham. De her tre områder, mener jeg faktisk, øh, betyder rigtig meget, også i dag. Så kan man så spørge om, øh, jamen for Luther, der handler det ra- rigtig meget om et opgør imod den katolske kirke. Er det et opgør, vi stadigvæk skal arbejde med i dag? Til en vis grad. Altså jeg, 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 jeg synes øh, helt klart, at den katolske kirke har, har ændret sig også øh, til det gode, og det er super godt. Men, men teologien bag er meget stadigvæk den samme, som det var dengang. Og det har vi brug for, tror jeg, hvis vi skal tage bibel på ordet. Øh, brug for at bekæmpe og stå fast ved. Når det er sagt, så tror jeg faktisk, at de her tre områder med, med øh, 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 skriften alene, nåden alene og troen alene, ikke først og fremmest er fra den katolske verden, at vi bliver mest udfordret. Men måske ud fra noget helt andet. Så spørgsmålet, som jeg har lyst til at udfordre jer med, i forhold til at blive alene, det er, hvad er jeres åndelige autoritet? Hvad er det, I sætter standarden efter i jeres disciplinliv? Hvad er det, der har øverste autoritet i forhold til jeres trosnormer? Jeres bønspraksis? Jeres etik? Jeres parforhold? Jeres skole? Seksualiteten? Herkeligheden? Hvad er jeres autoritet? Hvad er det, som bestemmer? Hvad er det, der sidder på tronen? Det så luder anklaget Rom for, det var traditionen. Præsteskabet stod over skriften. Det tror jeg, han er helt ret i. Og det er noget, de har brug for at gøre op med. Og det, det er ikke sikker på, at det altid er i vores kredse. Nej, det kan jeg være skåner på, at det er i hvert fald ikke... Jeg oplever ikke tit, at at, at folk bare gør, hvad jeg siger, bare fordi jeg er præst. Og slet ikke, hvis jeg er deres far. Men men, er der andre ting, vi sætter over? Over overskriften der sætter standarden for os. Det er det vigtige. Hvad skal vi stille op med det, hvis vi kommer frem til, at det er? Hvordan kan vi nøjes med at have skriften som øverste autoritet? Jeg har ikke nogen konkrete, direkte forslag, andet end at prøve at holde os til skriften, bruge skriften, være bibelnære og være bibelelsker og have åbne bibler og alle de her ting. Men faktisk er der sådan et postmoderne slogan, som, som, som jeg har blevet ret glad for. Jeg lagde ud med at have det, jeg synes, det var helt forfærdeligt. Og, og sådan, hen og vejen blev jeg lidt, lidt glad for det. Ja, det er det her, Holder dig til den, der søger sandheden, med løs bort for ham, der siger, han har fundet den. Øh, og det er sådan meget brugt i den videnskabelige verden, ikke også? Øh, yes, det er godt at søge og søge efter at finde, men så snart en har fundet sandheden, så skal du lægge afstand til det, så er det farligt, ikke også? Øh, det er der noget, noget træls ved, det er helt med på. Men der er også noget, også noget positivt, tænker jeg, fordi at det er netop skriften, der skal have og ikke min overbevisning ud fra skriften. Og derfor synes jeg faktisk, der er noget positivt i den her tilgang. Altså, ja, hold mig til dem, som søger efter sandheden i skriften. Lyt til den. Hvordan er det, de forstår skriften? Hvis en siger, nu har jeg alle svarene. Nu kan jeg alt. Så er det pludselig ikke længere skriften, der har autoriteten, vel? Så er det pludselig ham. Så, 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 så hold dig til dem, der søger sandheden. Læs dem, som er ærlige omkring deres, deres bibelstudie. Og gør det selv. Vær ydmyg i forhold til den måde, du går til skriften på. Lær det, Lær det dine kristne, øh, kristne, brødre. kristne brødre og søstre fra, fra andre kirkesamfund. Fordi ofte har de også den her tilgang til det. Hvad er det, Bibelen siger? Hvad kan det lære mig Hvad er skriften i august? Hvad er vor tids største trussel imod nåden alene? På det tidspunkt, der var i hvert fald en stor trussel, det var det her med helgenforståelsen, og det her ved de overskydende gode gerninger, og så afladshandlet som det her tydelige eksempel, men også andre ting som døde så osv. Jeg tror ikke, det er der, vi har den store udfordring i dag. Men jeg tror, at vi er udfordret på at stå fast på noget alene. Hvad er det, som gør, at vi i dag kan have direkte adgang til Gud? Er det, hvis vi har fundet det helt rigtige sted, hvor vi ikke bare være stille med Gud, og oh, jeg var på retrat og der jeg var jeg bare virkelig tæt på Gud, så mærkede jeg Guds noget? Eller når vi kan komme med den helt rette stemning i, i lovsangen. Eller når jeg har fået den helt perfekte familie? Så er det ligesom, nu begynder tingene at falde i hak for mig. Så er det, jeg kan gribe om nåden. Så er det, at jeg kan gribe om fællesskab med Gud. Eller når jeg har et bestemt fællesskab, og kirken bare kører. Eller hvordan kan jeg være derhen, hvor det er nåden alene, som definerer, hvordan jeg har det med Gud. Igen, jeg har ikke noget færdigt svar her. Det er bare tanker og overvejelser. Og så i forhold til det her med troen alene. At tage imod. Øhm. Pudsigt nok har jeg nogle gange oplevet, at nogle af dem, der holdt allermest fast i det her med, at det kun vil tro, at man bliver frelst, også nogle gange kan være dem, der sætter det højeste krav. Det er kun ved tro, man bliver frelst, og jeg kan udmærket godt se, at du ikke styrer på det med troen. Du har aldrig hørt om to en come on! Ikke også? Øh. Troen alene er blevet til viden, ikke? Også jo mere jeg ved, jo, jo øh, 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 lettere har det været kommet til Gud. Selvfølgelig kan der også være andre ting, at vi simpelthen ikke accepterer præmissen med troen alene. Tro er fint, men der skal også mere til. Jeg skal også bevise det. Så hvor er det, vi oplever en udfordring her, en provokation, og hvor er det måske, at Luther kan tale god kristendom ind i vores liv og ind i vores fællesskaber? Hvad konkret kan du gøre i forhold til de her ting? Hvad kan du øh, gøre for at holde skriften på øverste plads? Fokusere på nåden alene og nok i troen alene? Hvad kan I gøre i Aarhus Bykirke? Og hvorfor? Hvorfor skal I gøre det? Det er vel for at ære Gud. Og få at sætte evangeliet først.